0: Abramos la Biblia en Mateo capítulo 5, leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3 Y cuando vio las multitudes subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos Oremos Oh, Señor, nos acercamos delante de tu trono. No nos hemos acercado frente a un monte, sino a los millares que están hoy delante de tu presencia. Hemos venido junto con tu pueblo para presentar alabanzas a tu nombre, para exaltarte porque solo tú eres Dios. Porque no a nosotros, sino a tu nombre debe ser dada la gloria. Delante de ti nos postramos en esta tarde y te rogamos que tú hables a nuestros corazones. Que nuestras conciencias sean cautivas por la verdad de Cristo. Te imploramos esto en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. El domingo anterior, en nuestro primer estudio introductorio acerca del Sermón del Monte, vimos... Cuándo fue que el Señor predicó este sermón y su audiencia, dice que el Señor se sentó y cuando sus discípulos se acercaron a Él, entonces Él empezó a enseñarles. Y esto ha marcado para nosotros algo importante porque nos señala quiénes eran los destinatarios primarios de la enseñanza del Señor. Y eran sus discípulos. Así que este sermón del monte es una descripción de los discípulos de Cristo. Aunque es cierto que cuando un incrédulo escucha la predicación del sermón del monte, es llamado al arrepentimiento por las verdades que aquí se exponen, primariamente este sermón tiene que ver con con la descripción de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? ¿Cómo viven? ¿Cómo se relacionan con Dios? ¿Cómo se relacionan con su prójimo? ¿Cómo viven en este mundo? ¿Y cuál es la esperanza que los gobierna? Esto es lo que describe el Sermón del Monte. Así que vimos eh, el domingo anterior que este sermón nos enseña qué ha de ser el creyente o quién ha de ser y qué ha de manifestar en su vida. Pero también dijimos que ninguna de estas virtudes es una tendencia natural en el hombre. Por el contrario... Si nosotros examinamos lo que describe el sermón del monte, se opone por completo a lo que es el hombre natural. Cuando hablamos del hombre natural nos referimos al hombre que nace en este mundo caído, enemigo de Dios, muerto en delitos y pecados. Así lo llama la escritura. Estas virtudes, entonces, no se producen por la fuerza del hombre ni por la capacidad humana, sino por el poder de Dios en el corazón. Pero hemos visto también que esto marca, o todo este sermón, al describir al creyente, marca entonces la gran diferencia que hay entre el cristiano y el no cristiano. También comentamos, o Meditamos un poco acerca de la palabra bienaventurado, porque al principio del sermón el Señor empieza hablando acerca de algunas bienaventuranzas y dijimos que esta palabra significa los benditos de Dios. No es cualquier clase de felicidad, no es cualquier clase de bendición. No es una alegría temporal, tampoco es una alegría que está marcada por las circunstancias de la vida. Hay muchas cosas en esta vida que a nosotros nos alegran, pero así como nos alegran, pronto esas mismas nos pueden entristecer. Cuánta alegría para un hogar el nacimiento de un hijo. ¡Oh, pero cuánto dolor puede ser ese mismo hijo para ese hogar! Ni los hombres, ni las circunstancias, ni las cosas de este mundo pueden ser lo que el Señor está describiendo aquí. Él está hablando aquí del favor completo de Dios sobre la vida de alguien. Un bienaventurado es aquel que puede ser bien llamado el bendito o un bendito de Dios. Aquel sobre el cual el favor completo del Señor se ha posado. Aquel sobre el cual toda la bendición de Dios viene para ser suya. La Biblia nos dice que Dios es bueno con todos los hombres. Y en un sentido Todos los hombres son bendecidos por Dios. Este mismo capítulo, pero al final, dice que Dios envía la lluvia y hace salir el sol sobre buenos y malos. La bendición de Dios viene sobre todos. Creyentes y no creyentes gozan de la vida. Creyentes y no creyentes tienen alegrías en este mundo. Creyentes y no creyentes reciben la bendición del Señor. Creyentes y no creyentes tienen comida, fuerzas, capacidades, inteligencia. Pueden desarrollar muchas cosas en esta vida. Creyentes y no creyentes pueden prosperar en muchos aspectos en este mundo. Pero el bienaventurado es aquel sobre el cual no solamente vienen estas bendiciones de Dios, sino que todas las bendiciones espirituales prometidas en Cristo les son otorgadas. Este es el bienaventurado. Pues nos encontramos ahora entonces con la primera bienaventuranza. Versículo 3 dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así que lo primero que nosotros nos preguntamos aquí es, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué es esta pobreza de la que se habla aquí? Definitivamente que esta declaración del Señor choca, choca con nuestro concepto de felicidad, choca con nuestro concepto de bendición, porque nosotros relacionamos prosperidad y riqueza con felicidad. Nosotros relacionamos bienestar, abundancia y el disfrute de muchas cosas y la posesión de muchas cosas con la bendición. Solemos decir de las personas, a fulano le ha ido muy bien. Así que estamos calificando su vida como buena. ¿Y por qué le ha ido bien? No, mire, puso un negocio y ha crecido. Mire, consiguió un trabajo que le pagan muy bien. Tiene una casa, tiene esto, tiene aquello. Nosotros relacionamos la riqueza con la bendición. Pero el Señor está relacionando aquí la pobreza con la bendición. Ahora, ¿en qué consiste esta pobreza? El Señor no está hablando de pobreza material. No habla el Señor aquí que haya una virtud especial en ser alguien que carece de bienes materiales. No hay en sí mismo una virtud en ello. Tristemente, se ha malinterpretado esta bienaventuranza por parte de algunos que han atribuido cierta bendición o que han atribuido cierto concepto elevado por el hecho de ser pobre. Se ha dicho que ser pobre y que hacer un voto de pobreza lo pone en un lugar especial. Así que nosotros encontramos, por ejemplo, los franciscanos, seguidores de San Francisco de Asís, Quien hizo un voto de pobreza, a quien se le ha atribuido cierta virtud, a quien se le ha exaltado por su abnegación. Pero el Señor no está hablando aquí de la pobreza material, tampoco está hablando de una pobreza espiritual en el sentido de alguien que carece de fe o que carece del conocimiento verdadero de Dios. Esta pobreza, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en la obra del Espíritu Santo que lleva al hombre a ser consciente de su insuficiencia, consciente de su pecado, consciente que ha quebrantado la ley de Dios y que, por lo tanto, merece El juicio y el castigo de Dios. Esta pobreza en espíritu es lo contrario a la disposición altiva que el mundo alaba. Es esa disposición autosuficiente e independiente que desafía a Dios. Y tal vez uno de los ejemplos más conocidos de la escritura es la del faraón. El caso del faraón. Cuando Moisés llega delante de él. Y esto está en el capítulo 5 de Éxodo. Moisés llega delante del Señor, delante del faraón perdón, y dice, Faraón, yo vengo delante de ti en nombre de Jehová el Señor y vengo a decirte, Deja ir a mi pueblo. Y la respuesta de Faraón es, ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? ¿Quién es Él? Ahora, Él no está haciendo esta pregunta desde la humildad de aquel que dice, yo no conozco a Dios, pero quiero conocerlo. No, Él lo está haciendo desde la arrogancia de aquel que se creía el dueño y Señor del mundo. No olvide que estamos hablando del faraón. En un momento en el que el imperio egipcio estaba en un lugar muy alto. Era encumbrada la posición de aquella nación en aquel tiempo. Y ese hombre, el rey de aquella nación, era considerado el más poderoso. Era considerado el hombre más poderoso. Es más... Se le atribuía deidad a aquel hombre. Él se sentía un Dios. ¿Y cómo responde a Moisés? ¿Quién es el Señor? ¿De qué Dios me habla si está hablando con Dios? Básicamente eso es lo que este hombre está diciendo aquí. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Esta es entonces una muestra de lo que nosotros podríamos llamar a la luz de esta bienaventuranza, la riqueza en espíritu. Lo contrario a la pobreza de la que Cristo está hablando aquí. Ser pobre de espíritu es darse cuenta que nada tenemos para ganar un lugar delante de Dios que nuestro corazón está dominado por el pecado y que aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Esta pobreza en espíritu viene como el resultado del despertar espiritual que trae Dios al hombre. Y lo dijimos al principio, esta pobreza en espíritu no es una obra que el hombre pueda hacer, sino que es el fruto de la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Y a menos que Dios haga esto, haga esta obra en la vida del hombre, será imposible. Será imposible que el hombre se humille delante del Señor. Será imposible que el hombre se vuelva delante de Dios reconociendo su pecado, reconociendo su pobreza. Hay un ejemplo en la Escritura de los dos momentos de la vida en en un hombre. Primero el sentido de riqueza y luego el sentido de pobreza. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 en la primera parte del capítulo nosotros encontramos el sueño de Nabucodonosor y la interpretación del sueño cómo este árbol iba a ser derribado El versículo 25, Daniel le dice, serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como al ganado y serás empapado con el rocío del cielo. Versículo 29, doce meses después, doce meses después del sueño y la interpretación, Doce meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire usted, La riqueza en espíritu de este hombre. ¿Cómo se sentía él en este momento? Según sus palabras, como Dios, yo he edificado esto con la fuerza de mi poder y para mi propia gloria. Estaba embriagado de amor por sí mismo. Había edificado un altar a su propio yo. Y ahora aquí se estaba postrando ante su propio yo para adorarse. Yo he hecho esto con mi poder y lo he hecho para mi propia gloria. Versículo 31. ¿Aún estaba la palabra en la boca del rey? Cuando una voz vino del cielo. Reina Bucodonosor, a ti se te declara. El reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, ahora, ahora está hablando él. Ahora, ahora él nos va a contar lo que pasó. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón. Y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al rey del cielo porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Un hombre embriagado de amor por sí mismo. Tratado por la mano misericordiosa de Dios. Porque fue la gracia del Señor la que tuvo compasión de este hombre para que después de pasar por aquello le fuera devuelta su razón y su corazón se humillara delante del Señor. Entonces me fue devuelta mi razón, dice él. ¿Y qué fue lo primero que este hombre hizo? Él no dijo, yo salí de esta porque conmigo nadie puede. No, ahora ya no estaba en esa posición. Ahora ya no tenía esa actitud en su corazón. Ahora él ya no estaba diciendo, si ¿Sí ven que yo todo lo puedo, pasé por un momento difícil, pero mírenme, aquí estoy con más fuerza. Demostrándole a todos que yo soy el poderoso. No. Este hombre fue humillado por la mano del Señor. ¿Y cuál, cuáles son sus palabras al final? Ahora yo reconozco. Ahora yo alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo. Antes había dicho, y yo hice esto para mi gloria. Ahora él dice... La gloria y la alabanza y la exaltación es para Dios, el Rey del Cielo. Él es Dios. Yo soy solo un hombre. Esa es la pobreza en espíritu. Aquel que se humilla, Aquel que por la gracia y la obra del Espíritu Santo puede ver su verdadera condición. Aquel que por la obra del Espíritu Santo puede entonces poner todo en orden. Mire usted cómo él habla de que su razón le es devuelta. Que su razón le es devuelta. Porque mientras el hombre está... En su soberbia es como uno que ha enloquecido porque es una locura no reconocer la soberanía y el poder de Dios. El pecado llega a entorpecer de tal modo la mente y el corazón del hombre que en realidad es una locura verse a sí mismo como Dios. Es una locura pensar que yo soy Dios. Es una locura creer que podemos desafiar al Señor. No hay verdaderamente orden en la razón de alguien que puede decir, como en el Salmo 2, cortemos las ligaduras de Dios, desechemos de nosotros todo lo que nos pueda unir a Dios y hagámonos nosotros dioses. Es una locura. No es valentía, no es hombría, no es verdadero poder, es locura. Y eso no es otra cosa que el fruto del pecado dominando el corazón del hombre. Y este hombre dice aquí, y me fue de vuelta mi razón. Y hay una expresión parecida en el caso de otro hombre del que la Biblia habla. Ese hombre que nosotros comúnmente conocemos como el hijo pródigo. ¿Qué dice de él? Voy a leerlo para no decir otra cosa. Lucas capítulo 15. Dice lo siguiente. Entonces volviendo en sí dijo. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Nota usted cómo en esta esta ocasión con este hombre o con este joven, Con este hijo rebelde que se fue, abandonando su padre, tomando su herencia, malgastándolo todo hasta llegar al punto de la ruina. Hasta llegar a un punto donde este judío se atrevió a cuidar cerdos. Para nosotros no es tanto problema cuidar cerdos. Ahora piense en un judío teniendo que ver con cerdos. Un animal impuro. Y deseaba las algarrobas de los Eso es caer bajo. Pero ¿cómo se le describe aquí? ¿Cómo lo describe el Señor? Entonces volviendo en sí. Otra vez, la razón. El entendimiento se pone en el lugar adecuado. La pobreza en espíritu. Parte entonces de un correcto entendimiento de quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Nosotros... Nacemos caídos en pecado y una de las cosas que hace la caída en nosotros es que nos distorsiona el pensamiento con respecto a quién es Dios y quiénes somos nosotros. El pecado nos lleva a no ver a Dios como Dios y a no vernos a nosotros como criaturas. Y el pecado entonces es Aquella afirmación de mi voluntad sobre la de Dios, de mi deseo de deidad, serás como Dios, dijo la tentación. Serás igual a Él y ese es nuestro deseo. Desde que nacemos queremos ser dioses. Y eso nos lleva a pelear entre nosotros y a pelear con Dios en nuestro deseo de ser dioses y reinar sobre todo, y reinar sobre los demás, incluso sobre Dios. Pero cuando el correcto entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros es traído por el Espíritu Santo, entonces nosotros entendemos quiénes somos. El mismo Lucas nos narra a nosotros un episodio del apóstol o en aquel momento, el discípulo Pedro. Cuando ocurre aquella milagrosa pesca, que han pescado toda la noche, y el Señor le dice, ve y lanza la red. Y ellos dijeron, Señor, hemos pescado toda la noche, pero está bien, si tú lo dices, lo vamos a hacer. Y van, y hay una pesca abundante. Y cuando Pedro regresa donde está el Señor, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Aquí está el negocio. Él nos dice dónde pescar. Nosotros pescamos y nos hacemos millonarios. No. Él dice. Apártate de mí. Porque soy pecador. Fue conducido a ver a Cristo. Como debía ser visto. Y al ver la majestad de Cristo. Entonces el reconocimiento de su propio pecado se hizo muy grande al punto que él dijo, soy un pecador. Señor, apártate de mí, porque no soy digno de estar delante de tu presencia. Lo mismo que le ocurre a Isaías cuando ve a Dios en aquella visión. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Soy muerto estoy muerto porque soy un hombre de labios impuros y un pecador como yo ha visto a Dios. ¿Ve usted cómo un entendimiento correcto de quién es Dios, de la persona de Dios, de la voluntad de Dios y de nosotros mismos nos conduce a la posición correcta? La posición correcta es decir, Señor, Me callo, me arrepiento, confieso todo mi pecado y reconozco tu santidad. Ten misericordia de mí. Esta pobreza en espíritu conduce al hombre a caer de rodillas, rostro en tierra delante del Señor, reconociendo quién es Dios reconociendo su majestad, su grandeza, su señorío, su soberanía, reconociendo su santidad, pero a la vez reconociendo su propio pecado. Así que esta pobreza en espíritu conduce al hombre a ver con toda claridad su culpa delante de Dios. Hay algo que manifiesta que el hombre es pobre en espíritu y es que confiesa su culpa delante del Señor. No hay espacio para la autojustificación. No hay espacio para que aquella persona se cubra con uno de los argumentos más comunes entre los hombres. Somos humanos, nadie es perfecto. ¿Verdad que con eso nos tapamos todos y lo arreglamos todo? Terminamos diciendo, bueno, pero ¿quién es perfecto? Y eso es verdad. Pero aquel que es pobre en espíritu viene delante del Señor y dice, reconozco que yo he pecado. Y cuando usted lee el Salmo 51, encontramos a David manifestando esto y diciendo contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos yo, yo he pecado delante de ti Señor yo he sido el que ha quebrantado tu ley soy yo Señor por lo tanto soy culpable y si quieres tener misericordia de mí ten misericordia de mí no hay espacio para justificarse no hay espacio para poner las culpas sobre otros. Mientras una persona todavía encuentre justificación a su pecado, significa que no ha llegado a la pobreza en espíritu. Mientras alguien siga poniendo la culpa sobre otro, quiere decir que no reconoce verdaderamente su culpa delante del Señor. No reconoce su propia culpa. Es más, esta es una de las razones por las cuales nuestros conflictos interpersonales no se arreglan rápidamente. Porque siempre estamos buscando la culpa del otro. Siempre decimos, sí, pero él. Sí, pero ella. Sí, pero es que si él esto, si ella lo otro. Cuando deberíamos decir, sí, yo he pecado. Este pobre en espíritu reconoce entonces Su culpa delante del Señor. Ustedes recuerdan al fariseo y el publicano en Lucas 18: ¿Cómo ora el publicano? Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo soy pecador. Yo he pecado contra ti. Señor, por eso no me atrevo ni siquiera a levantar mi rostro delante de tu presencia porque estoy avergonzado por mi pecado, porque sé que soy culpable, sé que tus juicios juicios son justos y verdaderos. Señor, ten misericordia de mí, sé tu propicio a mí que soy pecador. El, El pobre en espíritu, es uno que entiende que al ser responsable delante de Dios los juicios de Dios son justos y el castigo es justo no apela delante del Señor no a lo único que Atina este hombre a decir, es, Señor, te doy gracias porque con todo lo que he pecado delante de ti, todavía tú me has dado misericordia. Todavía has tenido paciencia conmigo. Señor, tus juicios son justos y yo soy culpable. Y si no has traído tu juicio sobre mí, es por tu gran misericordia. Como dice en Lamentaciones, si no hemos sido consumidos, es por la misericordia del Señor. Es la misericordia de Dios la que ha hecho que nosotros no seamos consumidos. No nuestra bondad. El pobre en espíritu reconoce esto. El pobre en espíritu también reconoce que es incapaz de resolver su problema con Dios por sus propios medios. Sabe que no hay en él Obras con las cuales pueda él pagar. ¿Con qué pagará el hombre? ¿Con qué pagará el hombre? Por el perdón de sus pecados. No hay forma que nosotros paguemos por nuestros pecados. Señor, si tú no eres propicio a mí que soy pecador, no tengo ninguna esperanza. Esta fue la oración del publicano. Señor, si tú no satisfaces las demandas justas de tu ley y tienes misericordia de mí, yo no podré entonces estar delante de tu presencia porque no hay en mí ni obra justa, ni bondad, ni nada con lo cual yo pueda justificarme delante de ti. No hay en nosotros. Esto lo reconoce un hombre que es... O una persona que es pobre en espíritu. Pero la pregunta entonces que surge aquí es, ¿por qué es necesario ser pobre en espíritu? Ya hemos visto lo que es ser pobre en espíritu. Hemos visto que es este corazón que reconoce su posición de pecador delante de un Dios santo. ¿Por qué es necesaria esta pobreza en espíritu? En primer lugar, porque hasta que no seamos pobres en espíritu, no estaremos preparados para recibir la gracia de Dios. El que está lleno de justicia propia no es apto para recibir a Cristo. Usted recuerda que el Señor... Decía con frecuencia que Él no había venido para salvar a los justos, sino a los pecadores. Que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor no estaba diciendo que sobre la tierra había gente perfecta que no necesitaba de su gracia. No. El Señor lo que estaba diciendo era que aquellos que se veían a sí mismos como justos, que se consideraban a sí mismos como sanos, no eran aptos para la gracia, simplemente porque no iban a buscar la gracia de Dios. No encontraban en ellos la necesidad de la gracia de Dios y por lo tanto no iban a acudir a Cristo para recibir la gracia de Dios. Mientras el hombre siga lleno de sí mismo, y se siga viendo a él mismo como un rico en espíritu, y no se vea en su pobreza, entonces el tal no podrá recibir la gracia y la consolación de Cristo. ¿Qué dice Isaías de aquel Mesías que sería enviado? Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a quienes? A los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Para consolar... A todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión que se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Estos tres versículos de Isaías 61 nos dicen que el Señor ha venido para dar buenas nuevas a los afligidos. Para vendar a los quebrantados de corazón. Para libertar a los cautivos. Para proclamar el año favorable del Señor y consolar a los que lloran. Para cambiar el espíritu abatido por un manto de alabanza. Él ha venido para el que está en necesidad. Aquel que puede ver su necesidad es el que recibe la satisfacción de Cristo y su gracia. Mientras alguien no sea pobre en espíritu, no es apto para tal cosa. Su soberbia lo conducirá a morir sin las consolaciones del evangelio. Su soberbia lo conducirá a perderse sin la gracia de Cristo disponible para todo aquel que viene delante de él. El mismo Isaías dice a todos los sedientos y a todos los hambrientos, venid y comprad sin dinero. Es decir, siempre está ligada la gracia del Señor con un necesitado. Con el hambriento, con el sediento, con el quebrantado con el afligido, con el cautivo, con el que está en llanto, con el que está en medio de la tristeza. Y todo esto tiene que ver con la aflicción del pecado, con el corazón quebrantado a causa del pecado. Luego en Mateo el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los que están afligidos por su carga de pecado, vengan a mí para que tengan reposo. Mientras un hombre, mientras una persona no se vea como uno cargado, afligido, herido, cautivo y en la miseria del pecado no es apto para recibir la gracia de Cristo. ¿Por qué es necesario ser pobre en espíritu? Porque hasta que no seamos pobres en espíritu no veremos el verdadero valor de Cristo solo aquel que reconoce su profunda necesidad valorará la provisión para su necesidad. Si a nosotros hoy nos dicen que han inventado o que se ha descubierto por la ciencia la medicina que cura una enfermedad mortal Hasta ahora todo el que se enferma de esa enfermedad ha muerto, pero finalmente se descubrió la cura para esa enfermedad. Nosotros vemos la noticia y decimos, qué bueno, qué interesante, y ojalá le ayude a los que están enfermos. No la valoramos igual. Si nosotros estamos enfermos de eso y vemos esa noticia, Ahora, si a nosotros nos llaman y nos dicen su enfermedad incurable que está a punto de matarlo, ha surgido una medicina que lo va a aliviar, entonces nosotros alabaremos al Señor y daremos gracias porque hay provisión para nosotros. Si una persona no ve su estado de caído en pecado de muerte y de justo juicio, si no ve su verdadera condición de perdido, jamás podrá valorar a Cristo como Redentor. No podrá ver la hermosura de Cristo. No podrá contemplar... Cuán grande es el amor de Dios. No podrá esta persona realmente decir. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Como dice el Salmo 45. No podrá realmente decir. Si tengo a Cristo lo tengo todo. No podrá realmente postrarse a los pies del Señor y decirle. ¿A dónde más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? oh Señor ten misericordia de mí porque sin ti estoy perdido no si sigue siendo rico en espíritu a lo mucho valorará a Cristo como un maestro o como un hombre abnegado lo verá como el mundo lo ve cuando usted es iluminado por el poder del Espíritu Santo para ver su condición pecaminosa ve a Cristo como el más hermoso tesoro. Por eso la parábola dice que es como el hombre que encuentra una perla y lo vende todo para comprar esa perla de gran valor. O como aquel que encuentra ese tesoro en el campo, va y vende todo y compra el campo porque sabe que allí ha hallado una riqueza inigualable. El pobre en espíritu verá verdaderamente el valor de Cristo. Hasta que no seamos pobres en espíritu, no podremos ir al cielo. Porque no hay nadie que pretenda ser Dios que pueda estar en el cielo con Dios. Dice la Escritura que el Señor resiste al soberbio y da gracia al humilde. Nadie que pretenda ser Dios podrá estar en el cielo con Dios. Mientras nosotros no nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, no tendremos entrada en su presencia. Todos los usurpadores, todos los que han pretendido ocupar el lugar de Dios, recibirán su justa retribución. Pero aquel que se humilla, entonces será exaltado recibiendo entrada en el reino celestial. Si la pobreza en espíritu es tan necesaria, ¿cómo sé que soy pobre en espíritu? Tal vez alguien aquí esté preguntándose esto. Si la pobreza en espíritu es tan importante, tan necesaria, es fundamental en la vida del creyente, ¿cómo sé yo si soy pobre en espíritu? Permítame enumerar. Rápidamente, algunas características. En primer lugar, el pobre en espíritu es uno que se aborrece a sí mismo. Y antes que usted diga, no, ¿cómo así que aborrecerme a mí mismo si yo debo amarme? Leamos lo que dice Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Allí está hablando el Señor de la restauración de su pueblo. Ezequiel 20, 43, versículo 42. Y sabréis que yo soy el Señor cuando os traiga a la tierra de Israel, a la tierra que juré dar a vuestros padres. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todas vuestras obras con las que os habéis contaminado, Y os aborreceréis a vosotros mismos por todas las iniquidades que habéis cometido. Una de las características del pobre en espíritu es que al ver su pecado, al hacer memoria de su pecado, se aborrece, es decir, Lamenta, ¿cómo pude yo hacer esto contra el Señor? ¿Cómo pude yo ofender al Señor así? ¿Cuán ciego era? ¿Qué triste es para mí hoy saber que yo hice esto contra el Señor? ¡Oh, qué miserable era mi vida apartada de Cristo! ¿Cuán aborrecible era yo al vivir de esta manera? Esta persona no ve sus pecados pasados como un trofeo para mostrar a otros. Eso lo hace el mundo. Se acuerda de sus pecados con risas, con celebraciones y muchas veces diciendo, ah, ¡Qué valiente! ¡Qué hombre he sido! ¡Qué intrépido! ¡Mírenme todo lo que yo he hecho! El mundo se gloría de sus pecados. El creyente, el pobre en espíritu, se duele y se aborrece a sí mismo. ¿Cómo pude yo pecar de esta manera contra el Señor? Se aborrece a sí mismo. En segundo lugar, El pobre en espíritu es uno que adora a Cristo, reconociéndole a Él como el Supremo Señor. Tiene pensamientos elevados de Cristo. Ha puesto a Cristo en el lugar alto de su vida se ve a sí mismo como un súbdito de Cristo y quiere ser un siervo fiel a Cristo. Ya no quiere ser él el Señor ya no quiere ser él quien use a Dios y a Cristo para el cumplimiento de sus propósitos ahora es uno que se postra delante del Señor y dice como Saulo de Tarso en aquel día Señor, ¿qué quieres que yo haga? este ya no es uno que dice Señor, yo quiero que tú hagas para mí esto Señor, hazme aquello Señor, yo voy a ir al culto porque necesito que tú me bendigas esta semana. Señor, yo voy a dar una ofrenda porque necesito que tú me prosperes esta semana. Señor, yo voy a hacer esto porque necesito que me arregles este problema. No, ahora es uno que se postra a los pies de Cristo y dice, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Enséñame tu voluntad. Abre mi corazón para entenderla. Guíame por tu camino. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y servirte fielmente. Dame la gracia que necesito porque tú eres Dios y yo soy una criatura. Porque tú eres el Señor y yo soy tu siervo. El pobre en espíritu tiene tal actitud delante del Señor. Este no es uno que está tratando de hacer negocios con Cristo. Este no es uno que está tratando de ver cómo puede vivir su vida de pecado, pero a la vez ser un creyente. No, es uno que corre a Cristo y se humilla delante de Él. En tercer lugar, el pobre en espíritu es uno que lamenta su estado espiritual. Usted lee Romanos 7, lo hemos leído muchas veces, y es de gran consuelo para todo creyente. ¿Cómo ¿Cómo encontramos a Pablo allí hablando? No como uno que lo había alcanzado ya, sino como uno que decía, ¿Cuánto lamento que todavía en este corazón haya tanta maldad? ¿Cómo lamento que en mí todavía haya estas tendencias pecaminosas? ¿Cómo lamento que en mí todavía haya estos enemigos de Cristo que se levantan contra el conocimiento de la verdad? ¿Cómo lamento que en mí todavía hay estos enemigos de mi alma, esto que se opone a Dios y a la voluntad de Cristo. Cómo lamento que en mí todavía surjan estos deseos codiciosos, pervertidos, enojados, estos deseos que batallan contra el alma. Cómo lamento esto en mí. Ese es un pobre en espíritu. No es uno que solamente un día se vio en una condición Pecaminosa es uno que se ve continuamente en una condición pecaminosa. Por cierto, hermanos, y, y aquí quiero traer ánimo para algunas conciencias que se pueden ver cargadas. Cuanto más nos acercamos a Cristo, el sentido de pecado no se, no, no se quita, al contrario, se hace más evidente. Porque cuanta más luz, más vemos la suciedad del corazón. Cuanto más nos acercamos a la luz de Cristo, más vemos nuestro pecado. Así que si usted, cuanto más pasa el tiempo, más pecado ve en su alma, no necesariamente eso significa que usted sea un creyente que se está descuidando o que se está cayendo. No, Probablemente lo que está ocurriendo es que al acercarse más a Cristo y al ser lleno más de la verdad de Cristo, más ve la condición de su alma. Más necesitado está de la gracia de Cristo, pero la buena noticia es que hay provisión suficiente para nuestro pecado y debilidad. Así que al ver su pecado, De gracias al Señor por la provisión que Él ha hecho en Cristo. Si usted hoy ve más pecado que lo que veía hace un tiempo atrás, significa que la luz de Cristo está alumbrando con mayor claridad en su vida. No es que ahora haya más pecado, ahora hay más luz. Muchos creyentes dicen, no, pero es que yo mientras más busco al Señor, más más pecador soy. No, mientras más busca al Señor, más puede ver su pecado, más consciente está de su pecado, más consciente de su debilidad y por eso se ve de esa forma, pero hay provisión en Cristo. Hay gracia en Cristo. El pobre en espíritu es humilde de corazón y el pobre en espíritu Acepta a Cristo en sus propios términos. Hermanos, el pobre en espíritu viene delante de Cristo y dice, Señor, estoy delante de ti. Haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy. Soy tuyo. Guíame. Es uno que va a Cristo. No pone condiciones al Señor. Se somete a Cristo. Tal como Cristo es en su señorío y en su majestad. Amigos, mientras ustedes no vengan a Cristo en un espíritu pobre, en un espíritu humillado, reconociendo su pecado y la majestad de Cristo, no podrá verdaderamente tener una comunión con Él. Usted necesita humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Porque esa es la única manera en la cual recibirá las bendiciones que Cristo da. No hay otra forma. No hay un soberbio que pueda estar delante del Señor. Todos, todos. Tienen que postrarse delante de él. Su soberbia no le conducirá al cielo. Su soberbia no le conducirá a ganar por su propia fuerza el reino de los cielos. Su soberbia lo conducirá a enfrentarse a la resistencia que Dios pone contra el soberbio. Dios resiste al soberbio. Dios está contra el soberbio. Y cuando el soberbio se humilla recibe gracia, humíllese delante del Señor y acuda a pedir misericordia. Hermanos, el Señor nos manda que seamos pobres en espíritu y esto es algo que debe ser realidad en la vida del creyente todos los días. Y esta pobreza en espíritu se ha de manifestar en algunas formas prácticas. La primera de ellas, hermanos, en nuestra manera de adorar al Señor. Porque cuando nosotros venimos a este lugar para adorar el nombre de Cristo, conscientes de nuestra pobreza en espíritu y de la gracia que se ha derramado sobre nosotros, nuestra manera de adorar al Señor será completamente diferente. Pero si alguien se acerca a la presencia de Dios creyendo que está allí por sus méritos, que está allí por sus fuerzas, que está allí por lo que Él ha hecho, que está allí por su valentía, el tal no adorará verdaderamente a Dios. Estará adorando a sí mismo. Pero aquel que reconoce que es un pecador y que justamente merece el juicio de Dios, pero que Dios le ha extendido su mano de misericordia, se postrará delante del Señor y besará la mano de aquel que le ha dado vida. Que esto sea algo que nos lleva a adorar y a servir al Señor con todo el corazón. Ha de conducirnos a una vida de humildad delante de Dios y delante de los hombres y ha de conducirnos a una vida en la que siempre estemos humillados delante de nuestro Señor, reconociendo su majestad Y que es solo por su gracia que hoy estamos aquí. Oremos dando gracias a nuestro Dios por su misericordia. Oh Señor, tú has extendido tu misericordia sobre nosotros, pobres y débiles pecadores. No ha habido nada en nosotros que ganara tu misericordia. Tuya es la justicia y nuestra la vergüenza. Tuya es la justicia y nuestra la rebelión y el pecado. Pero alabamos tu nombre porque tú nos has tratado con misericordia. Oh Señor, concede de tu gracia para aquellos que están entre nosotros que aún permanecen en la dureza de su corazón. Quebranta, oh Dios, aquella roca. Conquista Esas murallas que han levantado en sus corazones contra ti. Y humilla los delante de tu presencia para salvación y vida eterna. Te suplicamos que todas estas misericordias nos sean concedidas en el nombre de Aquel que vive y reina para siempre, el Señor Jesucristo. Amén.